0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Susana Boreal.
1: Soy una fiera abandonada de, de, de apoyar el arte como un medio de transformación y que el cambio sea a través de la música.
0: Susana Boreal es una estudiante de dirección de orquesta que gestionó junto con otros músicos el concierto que se llevó a cabo en mayo de 2021 en la ciudad de Medellín, en el marco de las protestas en Colombia. Estudió tres años canto lírico en la Universidad de Antioquia, pero luego decidió estudiar dirección de orquesta en la misma universidad. Con el coro vocaliceto, participó en el Festival de Coros de Cusco y el Festival Corearte de Barcelona. Fue ponente en el Congreso Science CI en Minneapolis, Minnesota, como miembro del Grupo de Investigación Artes y Modelos de Pensamiento. Recientemente hizo una instancia académica en el Conservatoire Royal de Mons en Bélgica y actualmente espera poder presentar su recital de grado para obtener el título de maestra en dirección por la Universidad de Antioquia. En el programa de hoy hablaremos con Susana Boreal sobre su experiencia como directora de orquesta en el marco de las protestas en Colombia, la música como agente transformador de la sociedad y sus perspectivas frente a la problemática actual del país. El pasado 5 de mayo en una plaza de Medellín hubo una protesta diferente. Esta vez los jóvenes empuñaron sus instrumentos y tocaron. Bajo tu batuta una versión deconstruida del himno nacional, entre otros temas. ¿Por qué surgió esta iniciativa? ¿Cuál fue el detonante? Yo tengo
1: un compañero que se llama Juan Ernesto Arias. Él es trompetista de la Universidad de Antioquia, pero también hace clown. Entonces él siempre ha estado como muy ligado a las otras artes y él decía, o sea, mandó una nota de voz, no a mí, a otra persona sino que esa fue la que me mandaron a mí, un muy buen amigo de él, diciendo como, muchachos, o sea, no es posible que todos los de arte, los de artes escénicas, los de danza, salgan juntos a marchar, tenemos que hacer algo como músicos. Y cuando a mí me llega esa nota de voz, yo le escribí, Juan, yo quiero hacer parte, yo quiero ayudarte, o sea, dime cómo hacemos, ayúdame a convocar, todo, no sé qué. También se unió Ana María Zapata, una clarinetista de la Universidad de Antioquia, y entre los tres nos pusimos pues como hacer toda la logística, eso fue el 4 de mayo en la mañana, o sea todo el día, entonces hicimos unos videos para invitar a la gente, sacamos flyer, el voz a voz, creamos grupos de WhatsApp y de Telegram para que la gente se uniera, le pedimos a varios compositores que nos mandaran arreglos de obras, yo también eh, conseguí arreglos de obras con mi profesor de dirección, a las 7 de la noche, desde 4 de mayo, mandamos las partituras y al otro día estaban ahí, yo no sé cuántos músicos, muchos. O sea, en los grupos de WhatsApp había más de 400 personas, muchas más. Y ese día en el Parque de la Resistencia llegó la mayoría. Era impresionante, todos con su atril, su partitura, su instrumento,
0: ahí listos para tocar. Hablemos del repertorio del concierto. ¿Cómo hicieron esta selección de obras que iban a interpretar y por qué decidieron hacer estas obras en particular?
1: En el 2019 ya se había hecho un cacerolazo sinfónico que justamente lo dirigió mi maestro de dirección, Juan Pablo Noreña. Esa vez me acuerdo que entre las obras que se hicieron tocamos Vela Chao, que en este caso Duque Chao, y El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Y los arreglos los hizo mi profe. Entonces, cuando íbamos a hacer esto, Ana María y Juan Ernesto le pidieron a dos compositores que hicieran una versión del himno. Um, que hiciera, creo que de Colombia, Tierra Querida. Entonces, el himno de construido, pues claro, por la situación que estamos viviendo en Colombia. Colombia, Tierra Querida, porque es un himno aquí y fuera del país también. Bella Chao, por lo que representó también un himno de revolución. Y en este caso, bueno, pues cambiarle el nombre a Duque Chao, muy apropiado. Y
0: el Pueblo Unido jamás será vencido. En una entrevista mencionas que la dirección de orquesta no fue algo premeditado desde la infancia. De hecho, antes de estudiar, le estudiaste canto lírico por varios años. ¿Cómo ha sido tu relación con la música a lo largo de los años? Mis papás me llevaron a la red de escuelas de música de Medellín cuando
1: yo tenía como ocho años y yo empecé ahí a estudiar violín, canto, expresión corporal. Entonces yo salía del colegio y me iba para la escuela de música. En la, a la escuela entré con mi hermanita y mi sobrina, mi sobrina que es de mi edad y la única que se quedó en la, pues, estudiando música fui yo ellas sí se salieron, todo, y yo seguí, o sea, encontré algo que me llenaba profundamente. Ha sido la única constante en mi vida, eso también lo he dicho. Es lo único que he tenido toda mi vida. Y hay un... yo no sé si llamarlo, recuerdo, pero hay algo muy lindo que yo tengo con, con, con la música y que lo he discutido mucho con varios colegas, de lo que se siente, de, un, de unos momentos en específico que uno siente cuando está haciendo música y la primera vez yo creo que lo sentí fue una vez que había un compañero estudiando Mozart por allá, otro como estudiando Bach, pues cada uno su instrumento, yo estaba en la escuela de música y yo recuerdo que yo miré para un lado y había un patiacito el que le entraba la luz del sol por una ventanita. Y no sé por qué, porque es algo muy raro, pero ver el sol a través de la ventana reflejando ahí y escuchando Mozart, hay algunos amigos que le llaman conectarse con Dios o con su espiritualidad o bueno, lo que sea para mí es... Son esos momentos en la música que yo digo, pues como vale toda la pena del mundo, por eso es que estudio música. Y eso yo, uno lo va sintiendo, lo, es, lo siente una vez y después lo siente a los cinco años o a veces lo puede sentir... 10 veces en un año y creo que eso es lo que nos mantiene como poder conectarnos de esa manera porque yo igual seguí estudiando música después del colegio me iba para la escuela de música cuando salí del colegio bueno esta crisis de no saber qué estudiar porque de todas formas mis papás eh, tenían mucho susto de que yo estudiara eh, algo que no me diera de comer porque esa es la realidad entonces hice primero un año de matemáticas pura ahí también en la universidad de antioquia Empecé a faltar mucho a clases por ir a ensayos y a conciertos. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar no, música. O sea, música definitivamente es lo mismo me voy a arrepentir mucho en la vida si no lo hago. Entonces tenía dos opciones, entrar a canto lírico o entrar a violín. Entonces me decidí por canto lírico. Y lo que pasa con eso, por ejemplo, que después ya estudió dirección de orquesta y eso, es porque a mí me gusta mucho de pronto como más la parte del por qué. ¿Cierto? El... Yo era feliz en las clases teóricas, mientras que el, la mayoría del resto de mis compañeros preferían las clases específicas, ¿cierto? Que las teóricas. Y yo en la dirección encontré eso, encontré esa relación que tengo como el amor a la música
0: y a la teoría. Esta decisión que mencionas tú de estudiar música obviamente no es fácil para muchas personas eh, y también tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, la juventud ha sido la protagonista de estas protestas en Colombia y como muchos jóvenes, tú has tenido que vivir también esa incertidumbre de un futuro incierto y sin garantías para la juventud. Dada la cercanía que tienes con, con los músicos, en tu universidad y el contacto directo con ellos. ¿Cómo es el panorama actual para los jóvenes músicos en Colombia? Es muy complicado realmente.
1: Yo tengo muchos compañeros que son increíbles músicos y lastimosamente tienen que hacer otras cosas para poder vivir, o sea, para poder sobrevivir. Por ponerte un ejemplo, este compañero mío vende tamales los fines de semana y en semana hace mensajería, porque si no, no, no le da. Entonces los hay que trabajan en Uber, en call centers, y es una lástima de verdad, es una pena grandísima, porque uno le tiene que dedicar mucha, mucha vida a la música. Entonces sí, esa, esa es la, digamos, entre comillas, la desgracia de estudiar artes en Colombia, porque cada vez es más difícil en, la, en el ambiente, por ejemplo, a veces se puede poner hostil, pero es porque nos obligan a competir entre nosotros, porque no hay puestos de trabajo. Es muy necesario para el artista poder ejercer, poder expresar su arte, poder también practicar, digamos, el ejercicio de la música para poder transmitirlo a otros. Y eso es lo que cuesta más acá en Colombia, poder desarrollar libremente el artista.
0: Bueno, y me imagino que después de esta protesta, muchos de ellos sintieron ese poder que tiene la música, y en particular como ese poder colectivo, cuando todos se unen a, por una misma causa. Evidentemente, este concierto tuvo un impacto en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero más allá de las publicaciones y noticias, ¿cuál crees que ha sido el impacto de este concierto en la juventud colombiana.
1: A raíz de que eso se viralizó tanto, pasaron varias cosas. Una de ellas, definitivamente, mucho más arte. Se le dio más importancia, por ejemplo, a lo que estaban haciendo lo de las batucadas, las chirimías y las otras expresiones de arte también. Las de artes escénicas, danza, los grafiteros, fotógrafos. Esto se volvió de verdad una manifestación artística impresionante. Yo siento que está viendo un despertar tardío, pero al menos creo que los jóvenes y un poco la ciudadanía en general nos estamos interesando un poquito más por lo que pasa en el país. O sea, ya no si nos estamos dando cuenta que, que es que hay que votar bien o, o nos siguen dañando todo, nos siguen eh, perjudicando. Y siento que eso también se puede lograr muchísimo a través del arte. A través del arte, o sea, la necesidad que tenemos de expresarnos como seres humanos, siempre vamos a tener necesidad de crear arte, por eso siempre se hace arte, por eso siempre se pueden hacer nuevas canciones, por ejemplo. Porque el, arte, el artista responde a su contexto, responde al, al lugar en el que vive. Y siempre va a haber necesidad de expresar aquello que no podemos poner en palabras normales, en una conversación normal. Entonces los mensajes son potentes, los mensajes están ahí. El arte se vale de sí mismo para poder ser, que es un, algo que tenemos todos como seres humanos.
0: Hablemos justamente de eso que estás mencionando, del poder persuasivo de la música, eh, porque bueno, si lo vemos también en la publicidad, la música viene siendo una herramienta frecuentemente utilizada para persuadir a la gente para comprar un servicio o un producto, pero también puede ser utilizada para persuadir a la gente a crear como conciencia social y crear acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo ves ese ese poder de la música, cómo lo entiendes, cómo lo vives? Yo creo que todos lo sabemos de
1: forma empírica, porque a un bebé, para que se duerma, le cantamos, por ejemplo, le ponemos música para que se calme. Cuando nos enseñan de niños, bueno, las vocales, lo que sea, siempre es a través, por ejemplo, de canciones, de música, de, de la percusión. La música ha acompañado todos los rituales siempre de la humanidad, porque la música nos pone en sintonía con los otros. Por ejemplo, si están dos leñadores y quieren tumbar un árbol tienen que tener un ritmo pues para que el uno no le corte el hacha al otro la mejor forma de hacer eso por ejemplo muy chévere a través de la música o si vamos a remar también tenemos que tener un ritmo para que vayamos todos y podamos unir fuerzas la música se expresa y sale como para crear no solamente una digamos una sincronicidad sino para acompañar las labores cotidianas. ¿Cómo no va a ser algo poderosísimo si es que se te mete en la intimidad? O sea, la música te acompaña en la intimidad de tu cuarto. Cuando estás haciendo cualquier tarea, la gente pone música. ¿Qué más hace eso? O sea, ¿qué más...? Yo no sé, la verdad, no sé qué más está ahí. Con, con las personas ahí metiéndose, o sea, cuando tiene una canción en la cabeza que no se la puede sacar, es que la música es así. La música va y te llega y llega y saca lo que tenemos dentro, lo bueno y lo malo, el amor pero también el, 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 el enojo, por ejemplo, la tristeza. Y yo creo que todos lo intuimos, no sé si seamos conscientes de eso. Lo que sí sé es que deberíamos precisamente apoyarnos muchísimo más. Mira, por ejemplo, las, todas las canciones de protesta que salieron el siglo pasado, fueron tan importantes para las grandes revoluciones. Tenemos que apropiarnos de esa música que nosotros ya tenemos aquí como colombianos y aprovecharnos en serio para poder generar conciencia para poder conectarnos con las otras personas. Pero mira que la música es invasiva, invade todo. Yo por eso soy una fiel abandonada de, de, de apoyar el arte como un medio de transformación y que el
0: cambio sea a través de la música. Después de este concierto, tu vida ha cambiado en muchas maneras. ¿Qué nuevas ideas Tienes sobre tu carrera y el impacto que puedes tener en la sociedad.
1: La vida me cambió impresionante, es verdad. La verdad es que yo venía de un momento muy difícil porque la vida me había cambiado de una forma muy drástica. Yo la pasé muy mal en la pandemia. No estaba en el país, me cogí en otro lugar. Me quedé atrapada en otro país. Pero volví a Colombia cuando no tenía planes de volver, o sea, un montón de cosas que para mí fueron muy, muy difíciles. Y yo estaba ahí en ese empezar casi de cero, sin saber qué hacer, con una situación en mi familia, tener que volver donde mis papás. Y pasa esto el 5 de mayo, que de hecho yo salí por pura convicción, porque yo me estaba cuidando muchísimo del covid y ese día, o sea, yo ya no podía más, de verdad, yo dije, yo tengo que salir, yo no aguanto, yo no aguanto sin salir, o sea, yo me protejo, me voy, me, me encuarenteno después, no vuelvo donde mis papás, lo que sea. Y salí, y bueno, y pasa toda esta locura. Después de eso me empezaron a salir muchos proyectos, muchas cosas, no sé qué. Sí, o sea, a nivel profesional, digamos que muchas cosas han pasado, pero lo más lindo y lo, yo creo que lo que más disfruto es, es que me dio la posibilidad de poder ser un puente con esas personas a las que nunca se les escucha. Si yo antes quería, digamos, generar proyectos y, y empleos, no sé, lo que fuera para ayudarle a los músicos y poder ayudarle a las personas, pues con esto es como un potencializador. O sea, tuve mucha más voz, pero entonces me rodeé de personas muy chéveres porque yo quería de verdad, en verdad, en verdad poder escuchar a las personas. Y en eso me estoy basando mucho últimamente y es, un director de orquesta no suena, lo que suena es la orquesta. Y para uno darse cuenta de qué es lo que está pasando y poder dirigir y todo, uno tiene que escuchar, todo el tiempo uno tiene que escuchar lo que está pasando. Y creo que es lo que tenemos que hacer también. Tenemos que aprender a escuchar al otro, siempre escuchar. Y la gente necesita ser escuchada. La gente que está en las calles, que trabaja, el pueblo, la gente normal, a ellos cuando se les escucha. Y creo que esta es una oportunidad muy grande para hacerlo. Este paro nos ha sorprendido a todos porque nunca se había dado algo así. Creo que es el momento de que aprovechemos lo que está sucediendo en el país para que impulsemos un cambio verdadero. Necesitamos un país diferente. O sea, las cosas no pueden ser así, esto es insostenible porque cuesta muchas vidas. Cuesta muchas vidas no solamente de personas que matan, sino también gente que muere de hambre, gente que muere porque no tiene acceso a un buen sistema de salud, personas que no se pueden pensionar porque tienen que seguir trabajando después de los 65 años hasta que se mueren, o sea, no hay... Y no solamente eso, no es solamente la vida, sino también una vida digna, es que nos merecemos vivir dignamente, vivir cómodos. En un país tan rico merecemos de verdad tener acceso a todas esas cosas que ya mencioné y también tener acceso a la educación, que podamos, por ejemplo invertir en nosotros mismos en el ocio o sea ¿cómo podemos pedirle a una sociedad que apoye a sus artistas si cada día tiene que despertar pensando en ¿cómo voy a conseguir el dinero para darle de comer a mis hijos hoy? o sea ¿cuándo una persona sí iba a pensar en ir a un concierto o a un teatro? nunca es el momento de hacer pedagogía con nuestras familias de seguir saliendo, de ejercer nuestro derecho a la protesta, de realmente buscar un cambio estructural y sustancial en las formas como se ha venido manejando el país. Y yo sé que el miedo siempre va a estar pero necesitamos de verdad arriesgarnos y hacer algo para intentar cambiar este lugar porque es que Colombia la gente es muy chévere, la gente es increíble, la diversidad que tenemos, o sea, Colombia es un país muy bacano, lleno de cosas y es increíblemente rico, pero estamos enfermos, estamos demasiado enfermos, estamos muy malos, es un riesgo vivir acá, no, no es posible que uno no pueda sentirse cómodo y seguro en el lugar que vive. Entonces creo que, no sé cómo van a seguir las cosas, pero sí creo que es un momento coyuntural muy importante para intentar hacer algo. O sea, es una oportunidad grande que tenemos para jugárnosla e intentar que este sea un, un lugar más lindo y equitativo para todos.